1: Bonsoir à toutes et à tous. Horizon, c'est le nom du nouveau parti d'Edouard Philippe. Alors un parti pour quoi faire En tous les cas, beaucoup au sein de la Macronie s'interrogent sur les intentions de l'ancien Premier ministre. Chez les Républicains, de même, quand certains s'inquiètent des ambitions d'Edouard Philippe, d'autres, au contraire, rêvent de voir l'homme politique préféré des Français porter les couleurs de la droite vers la victoire. Alors, question, quelles sont les intentions d'Edouard Philippe Que vise-t-il Jusqu'où ira-t-il Peut-il faire un hold-up sur les Républicains et la Macronie Quels sont les ressorts de sa popularité C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Edouard Philippe, un nouveau parti et des questions. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudi. vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Dans le dernier tableau de bord, IFOP Paris Match, 39% des Français approuve l'action d'Emmanuel Macron. Bérangère Herbont, vous êtes journaliste, auteur de la première biographie d'Edouard Philippe intitulée « Le Sioux, les faces cachées d'Edouard Philippe » qui vient de sortir. C'est aux éditions de l'Archipel. Aurélie Herbemont vous êtes journaliste politique à RTL. Et enfin, Bernard Sananes, politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Dans votre sondage pour les échos cette semaine, je précise qu'Edouard Philippe est en tête avec 46% de popularité. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bruno Jeudi, on commence donc avec ce nouveau parti qui s'appelle Horizon. C'est quoi l'horizon d'Edouard Philippe Je voudrais qu'on regarde ce dessin de CAC qui était publié à la Une hier de l'Opinion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il résume assez bien l'ambiguïté qu'on prête à Édouard Philippe puisqu'il est à, à, en train de dépasser Emmanuel Macron à grande enjambée. Il le dépasse en scandant Macron président.
2: <rire> bien vu, toujours avec CAC, euh, il a l'art de croquer les, les personnages politiques. Mais Édouard Philippe, il a trois horizons. où on pourrait dire qu'il court trois lièvres à la fois, en quelque sorte. Il l'a dit, hein, faire réélire le président de, de la République, hein, c'est une de ses premières, il s'est assigné comme premier objectif. Il a un deuxième objectif qui est de peser sur les législatives et d'avoir des élus. Quand on a un parti, c'est qu'on veut des élus. Donc il va vouloir peser pour les législatives et, et peut-être apporter cette majorité qui sera peut-être plus compliquée euh, si le président euh, est réélu. Il aura en tous les cas euh, besoin de, de députés, d'une majorité. Et, man et manifestement, Édouard Philippe compte bien peser dans ce, dans ce rendez-vous euh, électoral qu'il qu a envie de porter avec ses couleurs, celle d'Horizon. Et puis le troisième, euh, le troisième horizon, c'est évidemment 2027, c'est-à-dire, la présidentielle suivante, ça paraît un peu surréaliste, je pense que les spectateurs doivent se dire, ils n'ont pas encore joué 2022, mais ils veulent déjà jouer 2027. C'est comme ça en politique. Mais quand on joue trois lièvres à la fois, on ne risque pas de les rater tous les trois euh, C'est un, le, un peu le risque, mais vous l'avez vu sur le dessin de CAC, il a l'allure d'un coureur de fond, <rire> euh, Edouard Philippe. <rire> et puis en plus, Edouard Philippe, ce qui est très marrant, c'est qu'il est à rebours des modes. Euh, il n'est pas du tout... Lui, il fait quelque chose d'incroyable, qui n'est plus du tout à la mode, c'est créer un parti. Mmh. Et franchement, s'il y a un ouais. événement aujourd'hui, c'est créer un parti, rassembler 3000 personnes, 650 élus, et en plus, il n'est pas candidat à la présidentielle de 2022. Je pense que déjà, c'est presque un événement en soi de, de faire ça, et
1: quelqu'un qui, manifestement, euh, a un triple horizon devant lui. Alors, triple horizon. Béranger-Bonde, c'est vous qui me faisiez remarquer juste avant le début de l'émission, d'ailleurs, qu'il y avait un S. À horizon, hein, le parti d'Édouard. Philippe. C'est très philippien, ça. Le Sioux, c'est un ambitieux, Édouard
3: Philippe. Il vise l'Elysée, il en a envie. Ah, J'en suis absolument convaincu euh, aujourd'hui. Ah. Euh, même si on ne l'a jamais entendu le dire aussi clairement, ça ne fait pour moi absolument aucun doute. Il a beaucoup dit qu'il avait aimé être aux Manettes, à Matignon, euh, à la mairie du Havre versus l'Assemblée nationale qui est une fonction, le député qu'il a détesté, mais il me l'a dit très clairement, ça c'est pour aussi ah ouais. ceux qui s'imaginent qu'il pourrait prendre la présidence de l'Assemblée, je n'imagine pas une seconde, d'autant qu'il faudrait quitter la mairie du Havre, tout ça, de, voilà. Mais les fonctions exécutives euh, lui plaisent beaucoup, le, le, la fonction de chef de l'État c'est encore un, un, un cap supérieur, mais, mais, mais il ne fait aucun doute pour moi qu'il a envie d'aller à l'Élysée, oui.
1: Et Horizon avec un S, vous envoyez plusieurs... Euh comme Bruno jeudi ah, Je pense par que parmi les trois animations. sont
3: assez... Voilà, effectivement, sont, 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 les, sont les bons. Euh, mais c'est même sans doute encore plus. Et il y a toujours chez Édouard Philippe cette volonté de... De ne pas choisir ou de choisir le plus tard possible et donc les horizons au pluriel, moi ça m'a fait sourire quoi, euh, en, tout de suite parce qu'on on, on les garde tous, absolument tous. C'est un peu ça le SU, on en parlera sans doute. Mais...
1: Euh, on, va, on va en parler. Aurélie Herbeumont, euh, Bruno jeudi disait, c'est curieux de voir un Édouard Philippe créer un parti au moment où on dit que les partis sont démonétisés et que justement c'est un homme seul sans parti, sans boulet presque, euh, qui se présente face à la France, on dit que c'est ça le tempo. Quel est l'intérêt pour Édouard Philippe de créer ce parti donc horizon avec un S.
0: Alors c'est vrai que c'est pas du tout à la mode les partis politiques, mais Edouard Philippe le disait d'ailleurs tout à l'heure dans son discours, c'est très utile et la démocratie mine de rien fonctionne grâce aux partis politiques. Et c'est vrai que quand on veut peser, eh, ben, c'est quand même mieux d'avoir un parti, des élus, alors qu'il va vouloir beaucoup euh, baser sur, euh, sur les maires. Parce que ça, ça va être l'architecture, on le comprend. Donc un parti un petit peu plus original que les autres parce que ça va beaucoup se, se baser sur, sur les maires. Quand on voit les autres partis, c'est beaucoup les, les députés. Euh, même si, avec la fin du cumul des mandats, ça a un petit peu changé les perspectives des élus qui pèsent. On les a vus beaucoup pendant la crise du Covid. Les maires étaient, étaient en première ligne, beaucoup plus que les députés. Donc il crée ce parti parce que bah, il a de la suite dans les idées. Il y a plusieurs horizons. Et puis ce parti, ça peut aussi avoir un quatrième horizon qui est de continuer à fracturer la droite et éventuellement de servir de porte-avions pour faire arriver peut-être des élus de LR. Si jamais la présidentielle ne se passe pas bien pour la droite républicaine, que ce soit LR ou les amis Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, peut-être que si la droite n'est pas au second tour, il y en a peut-être qui seront tentés de, de rejoindre l'aventure philippiste pour la suite.
1: Mais Aurélie Herbeumont, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils présente des candidats aux législatives, on pourrait avoir des, des députés, alors sans mauvais jeu de mots, bleu horizon, à la prochaine Assemblée nationale de 2017, de 2022
0: Vraisemblablement, il voudra présenter des, des candidats aux législatives dans le cadre de la majorité présidentielle, d'ailleurs... Sous l'étiquette horizon, donc. Sous l'étiquette horizon, mais dans la future maison commune, alors c'est un peu l'arlésienne, on ne sait pas bien à quoi ça va ressembler, mais si, il le disait tout à l'heure, si c'est pour être sous une, une seule bannière pour la réélection d'Emmanuel Macron, oui, bien sûr après, tout dépend de la taille du groupe. C'est ça qui, qui pourra éventuellement poser quelques Ah oui, Un groupe en parlementaire, en il faut
1: euh, combien de députés 15. – Il en faut
0: 15, ah, mais 15. selon la taille, la, la gourmandise du gâteau, j'imagine que 15, il trouverait que c'est trop insuffisant pour un groupe, mais tout à l'heure dans son... – Ça permet d'exister
1: quand on a un groupe parlementaire. – Bien sûr, hein,
0: évidemment, voilà. pour, pour peser sur la, la politique de l'exécutif, c'est important d'avoir un groupe parlementaire, et il le disait, voilà, c'est pour élargir la base électorale du président et élargir aussi la représentation de cette base électorale, et ça, ça Clairement par l'Assemblée nationale.
1: Bernard Sananès, on le disait dans la, votre présentation, euh, c'est la politique préférée des Français. Est-ce qu'on vous voulez expliquer quels, quels sont les ressorts de cette popularité d'Édouard Philippe, qui est, qui est un taiseux quand même Ce n'est le cas. Que depuis qu'Edouard
4: Philippe a quitté Matignon. C'est ah. ça qui est intéressant oui. et c'est assez rare. En général, on quitte Matignon et saurait, comme on dit, et saurait par l'impopularité. Edouard Philippe, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Aujourd'hui, il est la personnalité préférée des Français. 46%, près d'un Français sur deux ont une bonne image de lui. Et il est notamment, et c'est ça qui est très intéressant, extrêmement populaire chez les sympathisants en marche modem. 92%, donc même s'il y a un peu de bruit dans les travées, comme on dit, ah oui. après l'annonce du parti, la création du parti horizon chez des soutiens d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, le doute sur la loyauté d'Edouard Philippe ne s'est pas installé, on verra dans les mois prochains, sur la stratégie euh, d'Edouard Philippe, qui pourtant ne faisait pas mystère de ses intentions depuis quelques mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette structure de popularité, effectivement, elle, elle a commencé à se construire quelques mois avant son départ de Matignon. C'est la crise sanitaire qui a révélé Edouard Philippe aux Français. Jusqu'au début de la crise sanitaire, Édouard Philippe, on le voit dans les sondages, les courbes, on n'a pas d'image ici, mais les courbes sont strictement alignées. Et d'ailleurs, dans, sur, sur Emmanuel sur Emmanuel Macron. Macron. Dans, dans les questions ouvertes, quand on demandait ce que vous avez une bonne image d'Édouard Philippe, mmh. ceux qui nous disaient une bonne image, on leur demandait pourquoi, ils disaient parce qu'il est avec Macron, et ceux qui avaient une mauvaise image, pourquoi, parce qu'il est avec Macron. Mmh. Et ça, ça, a, ça a duré jusqu'au mois de mars. À partir du mois de mars... De... 2020, 2020, pardon, euh, on voit qu'Emmanuel Macron, au début de la crise sanitaire, a du mal à trouver ses marques. Et, et, et Edouard Philippe s'installe, il progresse très fortement, si bien qu'en juin, il devance quasiment pour la première fois, c'était arrivé une seule fois, il devance Emmanuel Macron. J'allais dire, c'est peut-être le début de ces. Si, <rire> je ne prête pas tout ça au sondage, mais il devance Emmanuel Macron. Le dernier mois, juste avant son départ, quelques jours avant son départ, il est à 43% de, 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 de confiance. Donc c'est assez intéressant de voir comment, progressivement, il a réussi à construire ce socle de popularité. Il a en plus quelque chose pour lui aujourd'hui, qui s'étiole un peu, évidemment, maintenant qu'il entre dans le jeu politique, c'est qu'il a une personnalité moins clivante, moins clivante notamment euh, qu'Emmanuel Macron, même si on voit ce mois-ci que ses propos sur les retraites lui font immédiatement perdre des points à gauche. Donc c'est évident que l'auréole avec laquelle il est sorti de, de Matignon, cette auréole, va, va commencer sans doute à se,
1: à se dissiper quelque peu. – Bruno jeudi euh, ce que disait Bernard Sananès, le péché euh, d'Edouard Philippe qui lui a valu... Euh... Son éviction de Matignon, c'est parce qu'il avait une cote de popularité supérieure à celle du patron. Ça, on ne le supporte pas quand on est à l'Elysée d'avoir son collaborateur vous dépasser dans les sondages – Il y a des règles dans la cinquième, c'est arrivé
2: aussi à d'autres que qu'Edouard Philippe, d'autres présidents n'ont pas supporté voir leur, voir leur Premier ministre plus populaire qu'eux, François Mitterrand, Michel Rocard, Nicolas Sarkozy, François Fillon, c'est arrivé également, même si à ce couple-là, même si ce couple a très bien fonctionné tout au long, il y a eu quelques quelques tensions, mais ça a plutôt bien, bien fonctionné. Mais c'est vrai que le divorce s'est mal passé le divorce entre ces deux hommes s'est ouais. mal passé. Moi, je l'ai vraiment vécu euh, en première ligne. Il y a eu cette histoire avec la couverture de Paris Match d'Edouard de, Philippe qui n'a pas plu euh, à l'Elysée quelques, quelques semaines avant son départ. Parce que, quelque part... Euh, C'était lui la vedette bah, Il volait un peu la vedette. C'était quelque part qu'il euh, se mettait en scène. Euh, et, et, et au fond, Édouard Philippe imaginant sans doute qu'il ne serait pas conservé euh, euh, à son poste, euh, commençait à voler de ses propres ailes, ça avait créé des petites tensions. C'est tout ça pour dire qu'à un moment, oui, ça s'est mal passé la sortie, ça se passe généralement pas très bien, mais là, ça s'est pas très bien passé entre eux. Et au fond, la relation entre ces deux hommes est restée et reste un mystère. Je suis pas sûr qu'il se soit euh qui s'entendent très bien au fond. Ils sont assez différents, je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent très bien. Ils ont bien fonctionné pour travailler euh, euh, dans ce tandem exécutif. Après, les relations entre les hommes ont été compliquées. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec ce qui se passe avec la création de ce parti, c'est qu'au fond, on en parlera, c'est qu'Edouard que Philippe a fait quelque chose aujourd'hui qui est assez anti-Macron. Créer un parti, ouais. faire un discours en disant toujours nous et pas je, euh, en, en étant dans un style... Euh, euh, j'allais dire, beaucoup moins autour du culte de la personne et, et un peu plus dans quelque chose d'un style différent je trouve qu'il a encore affirmé une personnalité très nettement différente de celle d'Emmanuel Macron, tout en étant, et Bernard le, 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 le signalait, et c'est vrai dans toutes les, dans toutes les, pour tous les instituts, tout en étant extrêmement
1: populaire auprès de la base euh, macroniste. Alors, Edouard Philippe a donc appelé son parti Horizon, avec un S, un, un mouvement qui devrait soutenir la majorité présidentielle à un peu plus de... Six mois des élections, mais dans la Macronie, on s'interroge quand même sur les motivations réelles de celui qui est aujourd'hui, on l'a dit, la personnalité politique préférée des Français. Sujet de Loger Labert, David Lemarchand, avec Constance Meyer. Je vous demande d'accueillir
3: Édouard
5: Philippe. À domicile, sur ces terres du Havre, entouré de 3000 supporters, Edouard Philippe se lance dans un nouveau match et annonce la création de son propre parti politique, Horizon.
2: Pourquoi Horizon Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Parce que pour conjurer les vertiges dont je vous parlais, il faut voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'Horizon 2050... Eh bien, il ne faut pas regarder juste devant soi, Et il ne faut pas regarder juste à côté, il faut forcément voir loin.
5: Edouard Philippe se projette, en enjambe la présidentielle de 2022, où il soutiendra, comme il l'a répété, Emmanuel Macron.
4: On a un combat commun à mener, celui de soutenir la majorité présidentielle, celui de confronter
2: l'élargissement de la majorité présidentielle. Et Nous savons le rôle majeur que peut jouer Edouard dans cette dimension-là, aux côtés de celui dont je souhaite qu'il soit candidat à cette élection, Emmanuel Macron.
5: Le parti doit d'ailleurs aider la Macronie à élargir ses rangs à droite et l'opération a l'air de fonctionner. Depuis ce matin, la famille s'agrandit. Bien sûr qu'en soutenant et en participant à la création du mouvement des d'Édouard Philippe, in fine, bien sûr, je quitte les Républicains, je le dis avec beaucoup de peine, mais parce que la situation aujourd'hui est assez catastrophique pour le parti. Horizon, encore une formation politique à droite. Chez les marcheurs, certains s'interrogent. Est-ce un parti pour faire la courte échelle à Emmanuel Macron ou pour y placer ses propres pions
6: celles et ceux qui font monter cette petite musique, à mon avis d'abord, euh, n'ont aucun sens politique et se trompent lourdement. Et il
1: aura Moi, quel rôle dans la campagne d'Emmanuel
2: Macron Je
4: jamais douté la loyauté totale d'Edouard Philippe. C'est évidemment une chance pour notre majorité présidentielle.
5: Depuis qu'il a quitté le perron de Matignon, Édouard Philippe s'est fait discret. Mais en avril dernier, il prend la plume et la parole en publiant un ouvrage consacré à son rôle de Premier ministre. Il réapparaît peu à peu dans les médias et une question se pose déjà.
2: Je ne réponds pas d'ailleurs aux questions qui portent sur 2022. Je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à, à se poser des questions tactiques.
5: Chaque dédicace s'accompagne de rencontres avec des élus locaux. Édouard Philippe cultive son réseau. Surtout auprès des maires de droite, comme ici en août à Fontainebleau. Ces dernières semaines, tout s'accélère. Édouard Philippe annonce le lancement de son parti et fait même des propositions pour réduire la dette ou repousser l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Des déclarations qui crispent la majorité.
6: « La proposition de retraite à 67 ans, ma vision n'est pas celle-là. Les femmes qui travaillent dans les EHPAD avec le dos bousillé à 50 ans, vous leur dites que la retraite, c'est dans 17 ans Je ne serai pas celui qui dira ce genre de choses. »
5: Édouard Philippe joue la différence tout en prêtant allégeance, un style qui séduit. Depuis plus d'un an, il est la personnalité politique préférée des Français. Une popularité qui pousse ses militants à l'envisager comme un futur chef d'État.
4: « Il incarne une droiture qui n'est pas représentée ailleurs. Euh, et ça,
2: pour moi, c'est quelque chose de très important, surtout en tant que président. J'espère qu'il va nous sortir quelque chose d'intéressant pour 2027. »
5: En attendant, la prochaine étape, ce sera en décembre, avec le congrès fondateur du parti.
1: Aurélie Herbemont, qu'il y avait-il cet après-midi au Havre pour euh, assister à la création de ce nouveau parti d'Edouard Philippe Et deuxième question, est-ce que c'était bien vu que d'assister euh, à cette cérémonie de création
0: alors d'abord, qui Il y avait, y avait euh, des maires de droite modérée qui sont déjà dans le, dans le giron euh, philippo-macroniste euh, depuis, depuis plusieurs années. Euh, Christophe Béchu notamment, qui est le maire d'Angers, qui sera le secrétaire général euh, d'Horizon. Il y avait Arnaud Robinet, qu'on a vu dans le reportage. Ce sont des LR. De Alors, non, Christophe Béchu n'était déjà plus LR. Et Arnaud Robinet, c'est une question de jour avant qu'il qu rende vraiment sa carte euh, des Républicains. Il y avait donc voilà, des, des maires de droite modérés. Et puis, il y avait des responsables de la majorité présidentielle au premier rang des Christophe Castaner qui est donc le président du groupe En Marche à l'Assemblée il y avait aussi le président qui est issu du Parti Socialiste qui est un ex du Parti Socialiste effectivement il y avait aussi donc le président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale dans la majorité présidentielle ils ont envoyé une délégation c'est ah. assez particulier, c'était très très protocolaire euh, envoyer une délégation au, à la création du parti d'Edouard Philippe parce que ils ne voient pas ça d'un très très bon oeil dans la majorité présidentielle, les macronistes historiques. Ils surveillent un petit peu ce que fait Édouard Philippe. Voilà, c'est ce que j'avais dit cette semaine dans une chronique. Bienveillance rime avec surveillance. Euh, ils sont allés voir un petit peu à quoi ça ressemblait parce que forcément, ils se demandent. Ils disent, oui, il veut aider le président, mais... Peut-être qui prépare surtout 2027 et qui va peut-être être un petit peu pénible pendant le prochain quinquennat, si prochain quinquennat il y a, en voulant peser sur sur la ligne politique, parce qu'Edouard Philippe a livré aujourd'hui un discours de droite avec des marqueurs. D'ailleurs, c'était, je ne sais pas si tout le monde a regardé les 1h45 euh, de discours d'Edouard Philippe. Dans les premiers, euh, premières transformations à venir il, euh, dont il parle, il y a la question de la démographie et donc la question migratoire. Ça, c'était clairement un clin d'œil à la droite. Édouard Philippe, il parle pas très souvent d'immigration. Et dans, dans, il a cité d'ailleurs Nicolas Sarkozy, c'est la première personne qu'il a citée dans son discours. Donc des gros clins d'œil à la droite. Forcément, la Macronie qui se veut et de droite et de gauche, On voit bien qu'il est surtout est de droite. Et il se demande un petit peu ce qu'il trafique. Donc c'était pas très très bien vu pour les députés en marche d'y aller, parce qu'en Macronie, certains ont peur qu'il essaye de faire du débauchage pour pour piller un petit peu des marcheurs, à mettre dans son propre groupe. Et ça, ça passe assez, assez mal.
1: Seul... Béranger Bérange Bonte, pourquoi lui prête-t-on autant d'ambiguïté à Édouard Philippe Je dis ça parce que vous avez décidé d'appeler votre livre le « Sioux le ». Et d'ailleurs, est-ce que vous avez hésité avec d'autres non pour ce livre. Et pourquoi le Sioux
3: ?– Alors, pas réellement hésiter, en, en, en réalité, c'est quelque chose qui s'est imposé au fil de, de, de l'enquête. Il euh, y a, on, on, on l'a pas mal dit, euh, euh, qu'il était rusé comme un Sioux, malin comme un Sioux, un Sioux, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui est un peu caché comme ça, qui observe assez longtemps, qui parle le plus, le plus tard possible, qu'on ne voit pas arriver, en réalité, et, euh, et qui se retrouve président, qui se retrouve plutôt Premier ministre d'un président dont il n'a pas fait la campagne, euh, et en fait, au fil de son existence, il y a une foule de moments euh, où, où, ça se, où ça se vérifie, où on ne le voit pas arriver, où euh, il y a cette ambiguïté. En fait, vous parlez d'ambiguïté, mais est, il est éminemment ambigu. Toute l'année qui vient de s'écouler, était, était un, enfin, un monument d'ambiguïté. À savoir bah, – À savoir, je, je sors un livre début avril, mais je me tais pendant six mois, je, laisse, je fais des petites sorties médiatiques comme ça. Euh, oui, non, je n'ai pas d'ambition, mais oui quand même un mais peu, je, je suis libre. loyal et libre, ce qui ne veut rien dire en réalité, loyal et libre, si on y réfléchit deux secondes. – Vous euh, trouvez qu'il n'a jamais été clair sur 2022, clair à 100% ?– Mais il a même entretenu, moi, il me disait euh, au, au printemps, quand, euh, quand je le voyais, euh, il y avait une, notamment une toute petite interview qui était censée être une interview sport, et qui s'était terminé euh, sur RMC par une question. Euh, 2022, il va y avoir deux présidences. Euh, la, la présidence du HAC, qui est le Club du Havre, ou la présidence de la République, vous préférez quoi Et il n'avait il pas répondu, en fait. Il s'était débrouillé pour, 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 pour renvoyer. Bah, venez donc boire une bière à, à, au Havre, on en discutera, c'est trop important.
1: Mais là, il a été clair cet après-midi. Mon objectif en 2022, c'est de faire en sorte que le président Absolument. de la République, Emmanuel Macron, soit réélu.
3: Et si vous regardez bien comment il le dit, bien sûr que c'est clair, c'est dit. Ça, c'est dit. Mais c'est comme il y a trois semaines, il l'a dit aussi. Puis deux semaines plus tard, il interviewe à Challenge, la retraite à 67 ans, etc. Donc, et là, si vous regardez bien comment il le dit, on sent une espèce d'agacement. Euh, il répond en disant bon, voilà, puisqu'il faut le dire, je vais vous le dire encore, je vais vous le dire encore. Très agacé par le, par les, les doutes des, des, a lui des qui, que lui renvoyés, euh, qui lui sont renvoyés, qui lui sont envoyés par les macronistes. Euh,
1: Bernard Cazeneuve sur, sur la forme d'ailleurs, 1h45 à parler les mains dans les poches, ça faisait presque un peu. – On faisait la réflexion keynote d'Apple, vous savez. C'est vrai, ça, ça, ça ressemblait à ça. Et en tout cas,
4: même pour ceux qui suivent la, la, la politique depuis longtemps, on n'a pas de souvenir d'avoir vu édouard Philippe dans ce type de discours. On l'a vu faire des discours au moment de la crise Covid, on l'a vu faire des discours de politique générale à l'Assemblée, mais un vrai discours politique, ça ressemblait quand même à un meeting de lancement de campagne, même si toutes les précautions ont été prises à la télé récemment et puis et encore dans, dans le discours aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de doute. C'est-à-dire qu'il fallait lever ce doute de « non, je ne suis pas candidat en 2022 », pour que tout ce qui puisse être dit après ne soit pas pris comme une euh, première étape d'une éventuelle déclaration de candidature ou d'une posture de recours. Ça, je trouve sur un plan de communication, même s'il y a eu beaucoup d'ambiguïté, c'est assez bien, c'est assez bien réussi. Les propos, après quelques mois, effectivement, d'hésitation, ont été clairs, ce qui permet aujourd'hui euh, à Édouard Philippe de faire entendre sa voix et de faire entendre de plus en plus ses différences. Et c'est vrai que notamment dans l'interview de challenge, sur qui sont des retraites, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui euh, aujourd encore, moi j'ai noté quelques quelques exemples. Nous avons avec horizon, nous allons définir une stratégie pour la France, c'est une aventure collective. Si on le lit en creux, une stratégie pour la France, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y en a pas Une aventure collective, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui l'aventure est individuelle Certains des, des proches d'Edouard Philippe ont dit on va créer un vrai parti. C'est évidemment une critique en creux pour euh, La République en marche. Dans, les, dans la charte des valeurs qui a, été, euh, qui a été présentée et qui passait en fond euh, derrière euh, le discours d'Edouard Philippe. Il y avait remettre de l'ordre, mettre de l'ordre dans les comptes et dans les rues. C'est aussi une forme euh, de, de, de critique, évidemment, euh, critique. du, du, du bilan d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il y a eu deux phases. Un, dire et ne pas laisser l'ambiguïté sur « je ne serai pas candidat en 2022, donc ne me faites pas ce procès-là, mais je vais essayer de construire une nouvelle offre politique ». Nouvelle offre politique, je crois qu'ici on s'en souvient tous, c'est quasiment mot pour mot ce qu'avait dit Emmanuel Macron en 2016
1: ah. quand il a lancé son parti politique. C'est vrai que Bruno jeudi elle est frappée de cette phrase, Édouard euh, Philippe, qui dit vouloir remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Elle fait mal pour Emmanuel Macron. Comment, comment euh, prend-il euh, ce genre de phrase Alors, On va voir comment ils le prennent. Je ne pense pas très bien, sans, sans m'avancer beaucoup. C'est
2: une critique en creux extrêmement violente contre le pouvoir. D'abord, premièrement, il a quand même participé euh, lui aussi à ce pouvoir, puisqu'il a quand même été Premier ministre trois ans. Donc l'ordre dans les comptes il pourra toujours dire « j'ai essayé voilà, ». On sait qu'il y, qu y a une différence d'appréciation sur le sujet entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Nettement, on l'a vu au moment de la réforme des retraites. Euh, beaucoup de macronistes ont dit que qu'Édouard Philippe avait largement contribué à la bloquer parce qu'il voulait absolument… Oui, avec l'âge pivot. Euh, avec l'âge pivot, il n'avait pas la même analyse qu'Emmanuel qu Macron. Et sur d'autres sujets, il était beaucoup plus à vouloir euh, resserrer les cordons de la bourse plutôt que vouloir les desserrer, euh, qui est plutôt la philosophie d'Emmanuel Macron. L'ordre dans les rues… On peut aussi lui renvoyer le fait que lui-même a été au pouvoir pendant trois ans et que franchement mmh. les ministres de l'intérieur qui ont débuté euh, le quinquennat, euh, au moins les deux premiers, n'ont pas vraiment eu de très très bons euh, résultats. Euh, celui qui actuellement était pas dans le, est actuellement enfin, n'était pas ministre de l'intérieur d'Édouard Philippe. Euh, ça c'est pour. Eux. Mais moi je trouve que euh, ce qui est intéressant avec la si on revient sur la forme. Euh, le discours d'un chef de parti, ça avait de l'allure, incontestablement. Encore une fois, c'était un discours où le « nous » dominait le « je », alors que chez Emmanuel Macron, c'est le « je » qui domine le « nous ». Tout ça, est peut-être des remarques de forme, mais ça dit aussi de ce qu'Edouard Philippe veut construire. Il, il repart, j'allais dire, de la base, euh, il veut s'appuyer beaucoup sur les élus qui n'existent pas à LREM, un réseau de militants beaucoup plus enracinés, ce qui n'a pas été le cas chez LREM où on a choisi le recrutement par Internet. Donc, on voit qu'il fait quelque chose de complètement différent, comme s'il tirait la leçon, finalement, de l'échec de la République, la République en marche. Alors, la République en marche, c'est, c'est un échec depuis que euh, ils sont au pouvoir, puisque Emmanuel Macron a gagné, a gagné, a gagné avec son mouvement des marchands Mais on voit bien que depuis, ça a été, ça a été un échec. Et la dernière élément, je pense que la démonstration de force que fait Edouard Philippe aujourd'hui Elle vise aussi à démontrer, euh, peut-être aux macronistes, tous ceux qui euh, euh, s'agacent de voir Edouard Philippe monter en puissance. Je pense à François Bayrou, je pense à je pense à d'autres. – Il n'est pas tendre, hein – Oui, qui est pas tant, on a vu la critique dans le, dans le reportage, montrer qu'il n'est pas seulement un numéro 2. Ah, oui. Aujourd'hui, il endosse le,
1: le costume d'un éventuel numéro 1, alors pas 2022, on l'a compris, mais 2027. – Bérangère Bont, on disait tout à l'heure que c'était la, la, la personnalité politique préférée des Français, pourtant… Dites-moi si je me trompe, mais Édouard Philippe, c'est l'homme de la taxe carbone qui mettra les gilets jaunes sur les ronds-points. C'est l'homme des 80 km h et on vient de le dire, c'est l'homme euh, de l'âge pivot, c'est-à-dire de la, la retraite à 64 ans qui va faire capoter la réforme de la retraite. Euh, ça aussi, c'est une ruse de Sioux, de savoir faire oublier euh, les mesures impopulaires qu'on a prises et de se retrouver en tête euh, de, du sondage sur les personnalités périphériques des Français
3: Manifestement, dès, dès sa sortie de Matignon euh, et même d'autres instituts, même le, le, le mettaient au, au, vraiment au coude à coude avec Emmanuel Macron au, au, au fil du, du, des, des trois années de pouvoir. Donc, il a euh, il, 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 il instantanément parvenait. Enfin, je pense que le, le moment déterminant, c'est évidemment la crise du Covid qui a, ah oui. qui a installé. Euh, un, sa stature. Euh, sa stature euh, si vous réécoutez le discours de déconfinement qu'il qui, qui, qui qui prononce le 28 avril devant l'Assemblée, souvenez-vous, on déconfine le 11 mai. Édouard mmh. Philippe ne voulait pas déconfiner. Oui, ici, il était
1: enfermiste. Hein.
3: Sauf qu'il fait un discours, alors il, il se plie à la date du 11 mai imposée par le président de la République, tout en expliquant qu'en fait il ne va rien se passer pendant un mois et qu'il a bien compris, euh, c'est assez, assez magistral ce discours, qu'il a bien compris euh, l'inquiétude des Français, vous inquiétez pas, on ne va pas le faire tout de suite, on verra fin mai, si les restaurants peuvent rouvrir. Récoutez ce discours-là, c'est très frappant. Et, et donc il y avait une façon effectivement de faire oublier euh, des tensions qui pourtant étaient sérieuses.
1: Mais comment vous expliquez cette popularité euh, d'Edouard Philippe
3: il euh, y a il y, euh, y a quelque chose de, de une des choses qui a beaucoup plu aussi aux français manifestement c'est ce, cette capacité à dire qu'il ne sait pas et qui est assez nouveau dans la classe politique ou en tout cas assez rare euh, et qui était d'ailleurs un, une difficulté au tout début du, de, de, son, de, de son, dans son passage à ouais. Matignon puisque ça lui a été reproché il a été pris un peu en défaut dans une interview très très tôt et puis en fait ce, ce je ne sais pas est devenu une vraie qualité. Et cet homme qui doute... Euh, cet homme très pédago euh, pendant toute la crise du Covid. Euh, c'est sa personnalité
1: est... plus que son programme, finalement.
3: Ah, oui, probablement, absolument. Le, le, le programme, il n'est pas, euh, pas établi complètement, si ce n'est... Alors, il y, y a un marqueur absolu qui est euh, ouais. euh, les dépenses publiques, euh, le, voilà, le, rétablir l'ordre euh, dans, les, dans les comptes. Euh, ça, ça, pour le coup, c'est vraiment son logiciel. Mais pour le reste, c'est assez fluctuant, en, en vérité.
1: Son programme, Aurélie Herbemont, la une de challenge où il dit... Euh, dette, déficit, dépense. On a l'impression qu'il n'y a, a, a plus que lui qui parle de ça.
0: Alors C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas très à la mode d'alerter sur, sur la dette et les déficits puisqu'on est passé par le quoi qu'il en coûte puis le plan de relance à 100 milliards. Donc, ce n'est pas très, pas très en vogue en ce moment. La retraite à 67 ans. Il a la retraite dit. à 67 ans. Alors, il dit 64, 65, 66, 67. Il prend des précautions. 67 ans, d'ailleurs, c'est peut-être, au passage, le bon âge pour une campagne en 2027, parce qu'a priori, ça ne va pas aller en, en, faisant, en faisant des propositions pour, pour diminuer l'âge de départ en retraite. Euh, ça, c'est un vrai marqueur, c'est son côté très jupéiste, les dépenses publiques, euh, la rigueur, l'orthodoxie budgétaire, c'est quelque chose de, de très important pour Il lui. Il y a une demande euh, à aller dans l'électorat de droite sur ces questions euh... Alors ça, oui, ça fait partie, ça fait partie des, des, des marqueurs de l'électorat de droite. Vous avez euh, la, la, la rigueur budgétaire, euh, l'immigration, la sécurité. C'est vraiment les, les, les trois piliers pour l'électorat de droite. Donc ça, il coche la case dépenses publiques, alors qu'effectivement, il a bien contribué à ouvrir les vannes de la dépense publique pendant qu'il était à Matignon avec le quoi qu'il en coûte. Alors, ce qu'il ce qui, ce qui disait dans les réunions au moment du Covid, c'est... En gros, ce n'est pas un fétichiste de, de l'orthodoxie budgétaire, mais son... Son, 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 son présupposé, c'est que pour pouvoir affronter des crises, il faut, quand on n'est pas en période de crise, ah oui. avoir des, des, des dépenses publiques et des finances publiques assainies pour justement, pouvoir affronter les crises. C'est ce qu'il avait dit au moment des COVID, du Covid. Eh, L'orthodoxie budgétaire, c'est pour affronter la guerre, et là, c'est la guerre. Donc, c'est pour ça il dit, faut, maintenant que la crise est moins aiguë, c'est le moment où il faut réassainir pour, pour qu'on ait notre propre souveraineté, notre autonomie. Parce qu'aujourd'hui, on emprunte sur les marchés à des taux très, très bas. Qui peut dire combien de temps ça va ça durer ça, ça peut être assez risqué comme stratégie à long terme de miser sur des... Mmh. Qui est donc, à très, très – Et donc, juste, il a
2: piqué à François Bayrou. Hein. Oui, François Bayrou ouais. était à euh, une époque très attaché à cette sur question. – Et aujourd'hui, c'est… – Et, et attention, attention parce
3: que le, le, quoi qu'il en coûte, c'est après son passage. Et, et, et en vérité, il a, il a beaucoup rongé son frein depuis un an euh, en privé, ouais, enfin... Ça a commencé sous lui. Ça a
0: commencé, ça a commencé,
3: ça a commencé un petit peu, mais, mais souvenez-vous, les 10 milliards que, que lâche Emmanuel Macron, que visiblement euh, qui n'avait pas prévenu, mat prévenu Matignon, enfin, sincèrement, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, alors, il applique, mais... Euh, je, je, il pas été ça pas heurte pareil. son logiciel enfin, en fait, de droite.
1: Il, a,
4: il ajoute beaucoup dans son, dans son discours, tout à l'heure, la, la question de la justice. Quand il parle des problèmes de sécurité, il dit le maillon faible, c'est sans doute la justice. C'est évidemment aussi une critique... Ah oui. sur, sur le bilan, et, et d'ailleurs j'en profite pour dire, on a parlé de la popularité euh, de, de l'ancien Premier ministre c'est vrai que c'est assez paradoxal aujourd'hui de voir qu'il par... échappe finalement à la critique sur le bilan, l'exécutif reste impopulaire, mais Edouard Philippe avec la gestion de la crise sanitaire, finalement a réussi à se dissocier de cette partie du bilan, donc, rappelle, pourtant
2: il est évidemment... Ça rappelle euh, évidemment un petit peu le couple Sarkozy-Fillon, Fillon, Fillon ouais. échappait aussi ouais. à la question ouais. du, du bilan. Le bilan quand de ça, Nicolas Sarkozy.
1: Euh, le payer plus cher. Alors la création du parti d'Edouard Philippe est donc une mauvaise nouvelle de plus pour les Républicains, les Républicains un parti dont les principaux candidats à l'investiture à savoir Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier stagnent dans les sondages et devront attendre le congrès du 4 décembre pour être départagé avec une inconnue de taille. Xavier Bertrand acceptera-t-il de jouer le jeu en se soumettant au vote des adhérents Sujet de Barbara Steck, Julien Perrault et Emmanuel Bach.
7: Cette semaine à Clermont-Ferrand, les vaches auront vu défiler au total une petite dizaine de candidats à l'élection présidentielle. Les agriculteurs et leurs bêtes à l'honneur.
3: Lui, il est médaillé.
7: Oui. Il est médaillé les Hier, c'était au tour de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui, en territoire rural, n'oublie pas de rappeler ses origines corréziennes. Parce que je suis corrézienne, c'est pour ça. Oui, ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de charolaises en Corée. Dans les allées, échanges sur le pouvoir d'achat, les retraites, loin des questions d'immigration qui animent une grande partie du débat politique et appellent chacun à se positionner. Valérie Pécresse n'y échappe pas. Cette semaine, elle présentait son projet de réforme constitutionnelle. Moi, j'ai proposé concrètement ce qu'on pourrait faire pour ne plus subir une immigration incontrôlée, mais au contraire, choisir les étrangers qu'on accueille. Moi, j'ai fait cette loi constitutionnelle parce que j'entends justement dans le débat euh, beaucoup euh, de provocateurs, de polémistes, euh, d'extrémistes qui disent « immigration zéro ». L'année prochaine, immigration zéro. Mais c'est impossible. Personne n'y croit. A ses côtés, Brice Hortefeux affiche sa proximité avec Valérie Pécresse et ne cache pas son agacement concernant les atermoiements de Xavier Bertrand. Je vous remercie, c'est bon.
4: J'espère que Xavier Bertrand, après avoir beaucoup hésité, reviendra sur une position qui a pas été toujours très claire, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit réuni dans la famille parce que l'union n'est pas la certitude du succès, mais c'en est une des conditions.
7: Car à droite, Xavier Bertrand n'en démord pas. Il estime être aujourd'hui le mieux placé et appelle ses concurrents à le rejoindre pour éviter un congrès qu'il n'est pas sûr de gagner.
1: Parce que les sondages dont on parle beaucoup, mm -hmm. depuis des mois et des mois, ils disent que je suis celui qui peut être qualifié pour le second tour et qui au second tour est le seul capable de battre Emmanuel Macron. Voilà la vérité.
0: Bien, Mais ni
7: Valérie Pécresse non, de... ni Michel Barnier n'ont l'intention de se ranger. Derrière Xavier Bertrand. Alors pourrait-il y avoir deux candidats à droite Le président des Hauts-de-France, présent lui aussi dans les couloirs du sommet de l'élevage, écarte pourtant cette possibilité.
1: Bien sûr qu'il n'y aura qu'un seul candidat de la droite et du centre. S'il n'y a pas qu'un seul candidat de la droite et du centre, bien évidemment, on ne sera pas en mesure de concourir. Mais je suis sûr et certain, si je le disais tout à l'heure, le bon sens et l'esprit de responsabilité finiront par l'emporter.
7: Si Xavier Bertrand se démarque légèrement dans les sondages, tous croient en leur chance.
4: Bonjour, monsieur. Ça va Bonjour. Ça
7: bien. Michel Barnier, le premier, l'ex-négociateur du Brexit, sillonne la France à la rencontre des élus et des militants. Lui se voit bien capitaine de la France, l'homme qui saura concilier et réconcilier la famille.
4: Je ne ferai rien, chers amis, qui puisse rendre plus difficile la réunion.
3: Michel Barnier est le seul qui est resté, même s'il avait des choses, des divergences, des choses différentes à, à, en termes d'approbation avec sa famille politique, avec ses dirigeants. Il est resté fidèle à ses convictions, fidèle à sa famille. Et si
7: la loyauté était la clé du succès au Congrès Michel Barnier y croit, serein sur son avenir.
4: Il faut garder son calme. Dans toutes les élections précédentes, les candidats ne se sont déclarés ou n'ont commencé leur campagne qu'au mois de décembre, parfois au mois de janvier. Là, nous avons un processus démocratique, les militants vont choisir. Il faut respecter les militants le 4 décembre prochain. Moi, je leur fais confiance. Et puis commencera le temps de la campagne et de l'union de notre famille parce que je veux travailler à cette réunion de tous les candidats.
7: Il reste huit semaines avant le Congrès et quatre jours à Xavier Bertrand pour se décider et déclarer s'il y participera ou non.
1: Euh, question téléspectateur Bruno Jeudi. Comment réagit-on chez LR à la candidature d'Edouard Philippe Certaines personnalités de droite le voyaient déjà venir peut-être. Alors officiellement
2: pour les dirigeants de LR, Édouard euh, Philippe est rangé dans la catégorie des traîtres. Et Christian Jacob, euh, il, même s'il a sur la fin de Matignon plutôt euh, normalisé un peu sa relation avec Édouard euh, avec Philippe, et Christian Jacob déteste ceux qui sont partis avec Emmanuel Macron en, 2000, en 2017. Donc c'est un traître. Ça c'est pour un peu les, les dirigeants du, euh, du parti. Après, il y a l'autre catégorie des élus qui voient ça d'un peu plus loin, qui sont sur un positionnement politique différent et qui se disent, Édouard Philippe, Grosso modo, il l'a dit lui-même, il est rentré par la droite à Matignon et il a réussi à, à sortir par la droite de Matignon. C'est quand même ça qu'il faut voir. C'est que quand il dit horizon, quand il dit le positionnement politique dans son discours, il s'interroge quel est mon positionnement politique Il dit en avant. Bah, – Lui, il dit pas « et de droite, et de gauche hein. ». Il dit pas ça du tout, Édouard Philippe. Donc, euh, pour un, euh, pour beaucoup d'adhérents, de, de, d'élus euh, euh, petits et moyens de LR, Édouard Philippe euh, est un, une personnalité qui leur plaît. Hein. Et il suffit de regarder les sondages de, 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 de tous les instituts. Il séduit aujourd'hui, moi j'ai en mémoire euh, mon, mon propre tableau de bord, où en gros, il est la première personnalité politique euh, chez les sympathisants LR à avec, avec Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. Mmh. Donc ça donne quand même euh, un peu les, les dégâts que provoque Édouard euh, Philippe dans cette catégorie. Maintenant, euh, je pense qu'Edouard Philippe, horizon créé aujourd'hui, c'est en quelque sorte un sas de, de passage pour les éventuels ah. LR qui seraient déçus par ce qui va se passer le 4 décembre si jamais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et ce sera plus facile de taper à la porte d'horizon que d'aller dans la, LRM. la maison commune RM parce que le, le, le sympathisant de droite aujourd'hui qui n'a pas voté Macron en 2017, il n'ira pas vers Macron en 2022. En revanche, préparer l'avenir avec un Noir Philippe,
3: Hmm. Autant autant en... ce qui est assez habile, c'est que, oui. que la double appartenance va permettre hmm. d tout de suite à, à, à ceux qui voudront franchir le pas, ils ne seront peut-être pas encore très nombreux, mais, mais d'y de, de, aller, quoi, tout en restant euh, là où ils sont.
1: Est-ce que chez LR, il y en a qui lui disent « Allez, viens, viens dans la, viens dans la primaire »
3: il y, y en avait... Alors, dans la primaire... Tu vas
1: la gagner et après tu as l'Elysée. Il
3: dans, 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 y en avait un qui avait euh, clairement mis euh, au bureau politique de, de LR, euh, à, à l'automne, euh, le, le nom d'Édouard Philippe quand ouais. il cherchait un candidat, c'est Jean-François Copé. Ouais. Et qui, et qui vraiment... Il l'a euh, reçu d'ailleurs... Bon. Voilà, qui l'a reçu à mots. Euh, Discussion visiblement entre professionnels versus les amateurs de... D'Emmanuel de, de, Macron, euh, Jean-François Copé très heureux de voir qu'effectivement Édouard Philippe était comme lui très attaché à, sa, à, à re, re, reprendre le pays avec tous ces tous professionnels de la politique, etc. Donc il a, il a tenté de vendre euh, au bureau politique euh, quelque chose qui était un peu invendable. Je il ils avaient tous encore en tête évidemment la, la trahison ouais. de, de, de 2017, mais euh, ça, 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 ça en dit long quand même. Euh, Christian Jacob évidemment n'acceptera jamais ça, euh, même si un, ça s'est un peu apaisé, euh, c'est quand même pas. À Matignon, moi je raconte une petite anecdote si j'ai le temps. Euh, vous savez tous les mardis, ils jouent au foot à Bercy. Édouard Philippe, Gérald Darmanin et des membres des deux cabinets. Et on me raconte des, des, des vannes permanentes sur les LR, sur Christian Jacob notamment. Ah. Et en particulier une fois où vous avez Édouard Philippe qui arme sa frappe, qui lance le ballon et qui, en tapant dedans, dit :« Ça, ah, c'est la tête de Christian Jacob. Oh. » Et puis qui se tourne vers les jeunes conseillers. Faut pas le raconter.
1: Hein. Ah ouais. Il y a des haines tenaces quand même qui font la politique, ah. hein. enfin ou des, des, des inimitiés en tous les cas.
4: Bernard bon Salanès. Il y a là un momentum particulier. Hein. C'est au moment où la droite est un peu, disons-le, dans la, dans la panade, parce qu'elle n'arrive pas à dé désigner son candidat, que Edouard Philippe lance son, son parti politique. C'est pas, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. D'ailleurs, quand on regardait, y compris ses proches, aujourd'hui, je pense notamment à Madame Firmin Lebodo, qui, qui est députée de Seine-Maritime, qui disait la première étape. Bruno parlait tout à l'heure de la première étape. La première étape, c'est d'abord de gagner la présidentielle parce que la présidentielle n'est pas acquise. Ça reste quoi la, la, la grande crainte des, des macronistes C'est de devoir affronter, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, le candidat de droite au second tour, ce qui évidemment rendrait le second tour beaucoup plus difficile. Dans cette perspective-là, euh, évidemment Edouard Philippe peut fixer un certain nombre d'électeurs de droite pour dire voilà, le candidat je dire de la droite c'est Emmanuel Macron, mais le candidat qui porte le mieux les valeurs de la droite, c'est Emmanuel Macron. Il faut, faut voir qu'aujourd'hui, on est à six mois du scrutin bien sûr, mais c'est de l'attitude du segment électoral de la droite que, qui décidera de ce que sera la fiche du second tour. Ah oui. Soit le segment électoral de la droite reste fidèle à son camp, et le camp de la droite peut encore, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais peut encore espérer être au second tour. Soit il continue à regarder vers Marine Le Pen ou Éric Zemmour, on a vu dans les dernières semaines qu'il regardait encore plus vers Eric Zemmour que vers Marine Le Pen. Soit une part importante considère que finalement, il n'y a pas d'autre choix qu'Emmanuel Macron et qu'il faut y aller dès le premier tour. Et de cette attitude-là, on pourra déterminer quelle sera la fiche du second tour. Et puis il y a les élus. Les élus, c'est évidemment très important. Les élus de droite, Macron-compatibles, comme on les a appelés, ils n'ont appelé, jamais été tentés par l'idée d'aller à En Marche. En Marche, pour eux, ce n'était pas un parti. Les élus de droite, ils aiment bien un parti organisé, structuré, euh, qui donne, euh, qui donne des, des, des investitures. Et puis, ils se disent aujourd'hui, aller En Marche ou la majorité présidentielle maintenant, mais de toute façon finalement, même si Macron est réélu, il reste 5 ans, édouard Philippe leur ouvre une perspective de se dire, ben, il y aura un mouvement oui. après. Pourquoi Parce que finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a ni héritage, ni héritier. Bien, bien ni héritage, parce qu'il n'a pas d'héritage idéologique, bon, en tout cas pas pour l'instant, ni héritier, parce que, à part Édouard Philippe, aucune personnalité oui. de la Macronie
1: n'a créé un vrai lien avec l'opinion. Aurélie Beaumont, il y a 5 ans, je me souviens très bien, on disait, jamais Emmanuel Macron ne se présentera en 2017, parce qu'il ne trahira pas. Euh, François Hollande, est-ce qu'aujourd'hui, on, on dit « jamais Édouard Philippe ne se lancera en 2022 parce qu'il ne trahira pas Emmanuel Macron ?» Alors... Est-ce qu'on est qu peut faire ce parallèle
0: euh, Le parallèle, euh, il, il, a, il a quelques limites. Parce qu'Edouard Philippe, il ne faut pas oublier que sa filiation, c'est juppéiste. Et chez les juppéistes, ils adorent dire que « non, 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 on ne trahit pas. » Donc, euh, après, pour l'instant... Euh, si Emmanuel Macron est en capacité de, de se présenter, ce qui semble être le cas aujourd'hui, on ne voit pas très bien, à part accident industriel qui peut toujours arriver, six mois c'est très très long en politique, en fait, Édouard Philippe, il n'a pas d'espace. Son horizon très immédiat, il est bouché par Emmanuel Macron. D'accord. Donc, on voit bien, si quand même vous demandez à un marcheur, même s'il a beau beaucoup aimé Édouard Philippe, il préfère quand même Emmanuel Macron, généralement. Donc, il, ce qu'il qui pourrait peut-être gagner à droite, il le perdrait chez les marcheurs, s'il allait en frontale avec ouais, le chef de l'État. C'est – Évidemment, il pourrait toujours être un recours en cas de… Mmh. – voilà une campagne. Emmanuel long, Macron empêché. Et... – S'il était empêché, mais s'il n'est pas empêché, Edouard Philippe n'ira pas faire la trahison ultime contre Emmanuel Macron, il sait ce qu'il lui doit. Si Alain Juppé, qui était son candidat à la primaire, avait été président de la République, Édouard Philippe ne serait jamais devenu Premier ministre, Edouard jamais.
2: – Édouard Philippe a cette qualité aussi par rapport à d'autres hommes politiques aujourd'hui qui sont très impatients, il, il est patient, mmh. quelqu'un qui… Qui, qui peut attendre et c'est une qualité qui est plutôt rare maintenant en politique. C'est un sioux. On les a tous vus se précipiter, la génération des Nathalie Kosciusko, des Emmanuel Valls, des Bruno Le Maire qui s'est vu tout de suite président de la République. Il attend, il, 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 là il, il se met sur le temps long, ce qui est très rare aujourd'hui parce que viser c'est risqué, risqué, mais hein.
1: il, 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 il balise son chemin. Horizon, avec un, un mot et
3: après. Sur la persévérance, j'invite juste à se pencher. Dans le sud ou livre. ailleurs, mais, mais sur la longue période d'attente de la mairie du Havre. Moi, on s'imagine toujours que ça lui est tombé tout cru, euh, que c'est arrivé comme ça, qu'Antoine que, qu Ruffnac lui a transmis la... Ça dure dix ans. Avec beaucoup de ses amis qui deviennent ministres euh, de tout, toute cette génération de, de LR, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, etc. Et lui, il se. Il, il, il se il s'astreint cette aide ici. Si, je l'aurai, je l'aurai la mairie, je l'aurai la mairie. Ses amis lui disent mais tu, arrête maintenant quoi, c'est le Havre d'abord et ensuite c'est finalement il te la donnera pas. La patience pas. de Sioux. Voilà et, et Antoine Ruffnac joue un peu à même avec lui, fait venir ouais. d'autres candidats, Christine Lagarde et autres et, et, et il ne lâche pas. Et ça c'est un trait de caractère, c'est un boxeur aussi, il faut jamais l'oublier. Et qui arrive à ses fins.
1: Donc les grandes manœuvres ont donc commencé dans les partis pour se mettre en ordre de bataille hein, pour la future campagne présidentielle. Eric Zemmour toujours pas candidat mais en bonne position dans les sondages ne dispose pas d'une formation Politique pour le soutenir financièrement. Mais en coulisses, les, le polémiste peut compter sur des réseaux qui pourraient l'aider à organiser sa campagne. Vous voyez cette enquête de Julien Launay, Marion Devauchel et Emmanuel Bach.
6: Le mystère Éric Zemmour. Candidat à la présidentielle ou pas Et surtout, avec quel soutien pour concrétiser son ambition difficile de savoir qui pourrait financer le potentiel prétendant à la fonction suprême. Seule certitude, le polémiste va en principe pouvoir compter sur cet homme, Charles Gave, un millionnaire qui ne mâche pas ses mots vis-à-vis -vis de l'actuel locataire de
2: l'Elysée. C'est un homme qui n'a aucune intelligence des situations. C'est-à-dire qu'il est juste... Euh, un but de sa personne. Un but de sa personne et persuadé que qu'il est quelqu'un tout à fait spécial. Euh, J'ai toujours dit, cet homme est idiot. C'est un peu le procès. Il y a, il y a, il y a... Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot.
6: Charles Gave, 78 ans, est un entrepreneur qui a fait fortune à Londres. Parti de France en 1981, après l'entrée des communistes au gouvernement. Son positionnement politique se résume en trois mots. Libéral conservateur et identitaire et peu importe si ses propos choquent comme ceux sur les
2: femmes c'est un animal différent ça s'intéresse à ses proches les femmes ça s'intéresse pas au sort de l'humanité si n'y a rien dans le frigidaire le, réchauff, le réchauffement atmosphérique, ils s'en foutent, elles foutent hein.
6: par le passé Charles Gave avait misé sur Nicolas Dupont-Aignan désormais son nouveau chouchou s'appelle Eric Zemmour joint par téléphone il assume ce choix
2: je soutiens suffisamment Éric Zemmour. Le montant ne regarde que lui et moi, et surtout pas la presse. Donc euh, voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Il a deux qualités que je n'ai pas vues chez un politique français depuis 50 ans à peu près. Un, il a du courage, et deux, il aime ce pays. Donc si vous voulez, c'est deux qualités qui le distinguent de tous les autres candidats qui se sont présentés depuis à peu près 50 ans, qui, avaient, qui étaient tous des gros trouilleurs, et en plus, qui n'aimaient pas leur pays.
6: Actuellement, il y aurait une autre personne clé pour la mise en orbite politique d'Éric Zemmour. Un trentenaire ex-banquier d'affaires et dans les startups, serait en charge du financement de la campagne. Il s'agit de Julien Madard, très discret et qui fait tout pour le rester. Comme lundi dernier, après le débat avec Michel Onfray. Repérant notre caméra, il préfère s'éclipser. Rares sont ceux qui parlent publiquement du rôle qu'il jouent en coulisses. Le souverainiste Paul-Marie Couteau a accepté de nous recevoir.
4: «
2: Je ne connais pas bien ces équipes de campagne » S'il y a campagne, je ne sais pas exactement où ils en sont de leur degré de décision euh, quant au fait de faire campagne. Je ne sais pas avec quels moyens. Je, 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 je déjeune avec Éric Zemmour très fréquemment depuis 25 ans. Comme toujours dans les déjeuners euh, que nous multiplions euh, depuis, je, je répète, à peu près 25 ans, il m'est arrivé de lui dire j'aimerais te présenter telle ou telle personne. La plupart du temps, ce sont des deux ou trois. Eh bien, je continue, bien évidemment.
6: L'argent, enjeu de taille pour la course à l'Elysée. Certains acteurs du monde économique sont déjà prêts à apporter leur contribution. Sujet toujours tabou. Un entrepreneur contacté préfère s'en expliquer en gardant l'anonymat. J'ai été contacté par un ami qui a été contacté
1: par des banquiers. Je ne sais pas si les noms, mais il m'a parlé de repas qui pourrait être fait entre 10 et 15 personnes pour des gens qui seraient prêts à abonder pour 7500 euros, soit le maximum pour une personne seule,
2: à la campagne d'Eric Zemmour autour de, de, de repas et d'échanges avec généralement, on pense, des, des chefs d'entreprise.
6: Autre levier pour Eric Zemmour, les recettes générées par son livre sorti mi-septembre. Même si le nombre de ventes baisse, il lui aurait déjà rapporté
1: plus d'un million d'euros. Bruno Jeudi, question téléspectateur. Éric Zemmour peut-il mener campagne sans parti Mener campagne sans parti, tout à fait. Euh, il faut simplement qu'il trouve les moyens financiers, qu'il
2: organise euh, ses levées de, de fonds. Bon, il y a des associations, il y a des, des gens autour de lui qui semblent euh, s'affairer sur cette question, mais un parti Tôt ou tard, il en, lui en faudra. Un. Il lui faut une organisation minimum. Euh, il peut lever des fonds, certes, sans partie. Il peut même opérer sa collecte de signatures, qui sera quand même assez compliquée, qui demande une organisation, puisqu'il faut aller à la rencontre des maires assez difficile quand vous n'avez pas de parti, quand vous n'avez pas d'élu. Ça demande quand même de s'organiser. Donc il y a cette tâche-là aussi qu'il faut faire. Sans parti, c'est également possible, mais c'est difficile. Et puis ensuite, si vous aspirez à devenir président de la République, il faut aussi que vous affichiez qui va gouverner avec vous. Ouais. À un moment ou à un autre, les questions lui seront posées et on verra que ce sera difficile. Jean-Pierre Chevènement, quand il monte à 15% en février 2002, il commence à baisser lorsqu'il est interrogé par les journalistes qui lui demandent mais avec qui vous allez gouverner Et là, il a beaucoup de difficultés. De donner le nom de son. De, de, les gens qui vont gouverner avec lui. On sait que Marine Le Pen, ça a été une de ses grandes difficultés. Et troisième point, un parti est nécessaire parce qu'à un moment, il faut aussi préparer la suite des législatives. On, même Emmanuel Macron, qui n'est pas un homme de parti qui déteste les affaires de parti, a quand même créé, euh, a quand même créé
1: en marche. C'est vrai qu'Aurélie ce que c'est pas la limite d'Éric Zemmour qui a paraît seul et en plus monothématique euh, sur l'économie, euh, l'écologie, tout ça, il n'a. Il n'a rien à, rien à dire.
0: Il essaye de se diversifier un petit peu, on le voit ces derniers jours. Mais c'est vrai que, de toute façon, la théorie d'Éric Zemmour, c'est qu'il faut euh, imposer son sujet dans la campagne... Donc clairement, pour lui, c'est la question de l'immigration. Imposer son sujet, faire tourner tout le débat autour de ça. Et ça, on doit dire que ces dernières semaines, il a plutôt réussi de ce point de vue-là à faire tourner les débats autour de lui, avec notamment les outrances euh, qu'il a pu, euh, qu a pu euh, professer ces dernières semaines. Le débat a beaucoup tourné autour de lui. Donc imposer son sujet, il considère que c'est ça l'essentiel de la campagne. Après, effectivement, pour être président de la République, ça paraît très, très, très légèrement insuffisant de parler d'immigration matin, midi et soir. –
1: Bernard Sananès, hier, Emmanuel Macron pour, à Montpellier pour le sommet euh, Afrique-France, a fait deux de phrases. Hein. Notre diaspora est une chance et il fallait que la France assume sa part d'africanité. Est-ce que c'était un... Une réponse à, Emmanuel, à Éric Zemmour et une façon même d'entretenir le clivage, quelque part. Et sur le plan pur de la tactique, c'est
4: vrai que c'est nouveau. Hein. Depuis le début de la progression d'Éric Zemmour, Emmanuel Macron euh, n'avait pas envoyé de, de, de signal sur ce sujet-là, ou très, ou très peu, euh, comme si finalement il voulait ignorer sa candidature. Là, on voit bien que c'est un changement euh, tactique. On se souvient de ce qui avait été un élément déterminant pour Emmanuel Macron euh, en, en 2016, notamment pour s'imposer face à, à François Hollande, c'était euh, montrer qu'il était le rempart contre Marine Le Pen. Hier, ça peut donner l'impression, en allant sur ce terrain, d'abord, ça, ça explique évidemment qu'Emmanuel Macron a une vision, mais on n'est pas surprenant, surpris, différente euh, d'Éric Zemmour sur ces questions migratoires, ces questions euh, d'identité, premier point, différence, j'allais dire, programmatique, idéologique, mais deuxièmement, il veut aussi envoyer le message qu'il pourrait être, lui, le meilleur rempart contre Éric Zemmour si, euh, si euh, la progression de, de, du polémiste continuait. Quelque part, euh, il pourrait réactiver le front républicain. Euh, on voit bien que la montée d'Éric Zemmour pourrait peut-être refaire voter ou des électeurs de gauche, notamment, qui euh, étaient pourtant très critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, mais qui, dans cette configuration possible, on en est encore évidemment euh, très loin, pourraient peut-être
1: se, se remobiliser autour du président sortant. c'est un un sujet où il n'est pas très en pointe, Edouard Philippe, sur ces questions d'identité, d'immigration, de par sa filiation juppéiste, j'allais dire.
3: Alors, je, 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 je pensais à Alain Juppé, en l'entendant cet après-midi, euh, partir quand même sur des terrains, sur la nation, et également sur l'immigration, mais sur des, sur, sur des terrains, effectivement, où, où, c'était un terrain un peu glissant, d'ailleurs, parce que le contexte de, de, de forte présence d'Éric Zemmour fait ouais. que On il, faut choisit bien, son il, camp. il faut bien occuper ce terrain-là, mais, mais voilà, et, et de fait, il rappelle l'humanisme, l'universel. Et euh, pour avoir échangé avec le, certains de ses amis, euh, même hors champ politique, euh, après le discours, ils étaient, pour le coup, rassurés qu'il ne se soit pas laissé, enfin, qu'il ne soit pas, qu'il n'est pas, pas en phase avec
1: la plante. radicalité d'une certaine partie de l'électorat LR là pour le coup.
3: Ça, ça probablement pas, non. Ça, très, très, sincèrement, c'est pas. C est, c est, et, et bon, est-ce qu'il faudra, si un jour il faut vraiment occuper le, le, la droite euh, et, et rassembler sur une droite plus dure, ce ouais. sera sans doute euh, le une limite qu'il ne franchira pas.
2: Il est arrivé à Matignon, euh, j'allais dire comme Emmanuel Macron à l'Elysée avec assez peu de, ni de discours ni de, de, de connaissance réelles du sujet régalien à part son expérience de maire et, et je crois que ce qu'il a alors sur la sécurité il a sans doute mesuré un peu mieux ce qui n'allait pas dans le pays lorsqu'il a fait ce, ce court intérim à l'intérieur puisque n'oublions pas lorsque Gérard Collomb quitte brutalement le ministère euh, ils mettent un mois, plus d'un mois d'ailleurs à le remplacer et c'est Édouard Philippe qui fait l'intérim de, de la place de la place Beaumont. Il y a beaucoup et d'ailleurs il... le, le sentiment que donne l'exécutif
4: dans ses deux têtes à, à cette époque, pendant on va dire les trois premières années du quinquennat, Emmanuel Macron comme Édouard Philippe mmh. c'est de ne pas se préoccuper de ces sujets et ce sera très difficile à inverser même aujourd'hui, même depuis l'arrivée de Gérald Darmanin, on voit bien que la crédibilité de l'exécutif sur ces questions,
1: notamment sur la question ah oui. migratoire, est, est très faible et c'est sans doute dû aussi au début du quinquennat. Béranger Bond, vous disiez, et donc il a été ministre de l'Intérieur pendant un mois par intérim, Philippe. Oui, oui, et, et -Philippe. il
3: en parle assez régulièrement, comme d'une expérience, parce que c'est pour... Patron, des po aussi, patron aussi de la police. Dire, vous voyez, moi, je suis aussi capable de faire du, du, du régalien, il, il y a sans doute de ça, mais il mais y, y a quand même, effectivement, quelque chose qui, visiblement, l'a, la séduit, par curiosité même, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est une expérience nouvelle, mais aussi parce qu'il sent bien que les sujets sont un peu majeurs.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, les dons aux partis sont limités, mais en est-il de même pour les prêts, comme celui de Charles Gave à Éric Zemmour Vous nous jeudi, est-ce qu'il n'y a pas un détournement là, de la législation On fait un prêt qu'on rembourse ou rembourse pas ?– Pour les, les, les dons, c'est 7500 euh, euh,
2: euros par personne euh, physique, donc euh, c'est limité. Euh, pour les prêts, alors, pour le coup, là, c'est des prêts à des partis. C'est là où, euh, c est, c est là où euh, à mon avis, il euh, n'y a pas possibilité de, 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 de prêter euh, sauf à passer par un, par un parti. C'est un peu la difficulté pour Éric euh, pour Zemmour aujourd'hui parce à mon avis, il, il, le, le, le parti sert aussi puisque le parti a le droit du, des, des financements. Donc là, à mon avis, il y a une
1: zone une grise que je ne, ne m'explique pas. Je ne vois pas Xavier Bertrand se présenter au congrès LR. Il est sûr de perdre, non Aurélie Beaumont. il a un problème avec les militants LR, euh, Xavier Bertrand
0: Alors, il a un petit problème avec les militants LR, parce qu'il a, il a quitté le parti, donc aussitôt euh, Laurent Wauquiez, élu à la tête de LR, donc en 2017. Donc, il n'est pas très populaire auprès des adhérents. Et c'est vrai que les dernières semaines n'ont pas contribué à renforcer sa popularité, puisqu'il y a une espèce de, de va-et-vient entre oui, le Congrès, je peux y aller, puis finalement, non, je ne veux pas y aller. Et là, d'ailleurs, peut-être que ça revient, peut-être que je vais y aller. Donc ça, on sera fixé vraiment mercredi, puisque c'est avant mercredi qu'il faut déclarer sa candidature. Mais c'est vrai qu'il s'il y va, il n'est pas du tout assuré de, de l'emporter. Mais Xavier Bertrand, en fait, là, est dans un piège. S'il n'y va pas, ça veut dire qu'il tire un trait sur les 8 millions d'euros de LR pour sa campagne, ce qui est un petit problème pour faire campagne. Euh, et s'il y va, c'est pas sûr qu'il gagne. Donc là, c'est vraiment très très compliqué pour, pour Xavier Bertrand.
1: C'est quand même mal emmanché, hein, ce grand parti LR qui va devoir attendre jusqu'au 4 décembre pour connaître le nom de son candidat qui, on imagine, arrivera clopin-clopant. Bah oui,
4: d'autant que pendant ce temps-là, il y a la progression d'Éric Zemmour qui évidemment déstabilise une partie de l'électorat de droite et qui se présente pour une partie de cet électorat, pas pour tout l'électorat de droite mais comme une alternative potentielle donc c'est vrai que ces semaines jusqu'au 4 décembre vont être extrêmement longues elles empêchent à la droite de créer une dynamique, en fait tous les candidats de droite espéraient pouvoir créer une dynamique et pouvoir apparaître notamment dans les sondages comme ceux qui pouvaient requalifier la droite au second tour parce que le, le, le spectre de risque maximum pour la droite c'est d'être à nouveau éliminé au second tour et c'est là où retrouve l'actualité le, le, d'Edouard Philippe, évidemment, Edouard Philippe, il fait en partie ah. ce pari. Ce pari, c'est que la droite soit à nouveau éliminée du second tour et qu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, ce soit l'atomisation confirmée de LR.
1: Le parti ne s'en remettrait pas de ne pas être qualifié. Perdre, perdre on s'en
4: remet.
1: Perdre on s'en remet parce qu'on est au second tour, on peut incarner pour l'avenir l'opposition. Mais ne pas être qualifié.
0: S'ils sont pas au second tour, la question de l'existence même du parti à l'air en tant que tel sera clairement posée. Et ils le savent, ils sont en danger de mort s'ils ne sont pas au second tour. Bien sûr, parce que vous aurez d'un côté une partie, mais qui partira chez Édouard Philippe pour essayer d'avoir une place dans le prochain quinquennat et préparer la suite pour un retour de la droite républicaine. Et puis une autre partie qui va, par qui va aller du côté Éric Zemmour, Marine Le Pen, on ne sait pas. Laurent Vauquier lui aussi, prépare 2027 et donc euh, attend de voir dans, dans quel état sera euh, la droite au soir du, du 10 avril.
2: – Oui, parce oui. que le parti est vraiment bouffé des deux côtés. Aurélie le décrit bien, avec quelqu'un qui ne se présente pas, euh, enfin, qui n'a pas fait acte de candidature pour être dans le, cette, ce congrès des Républicains, c'est Laurent Vauquier qui est tapis dans l'ombre. Et euh, il fait, clairement, c'est assez marrant de voir la stratégie de chacun. Édouard Philippe a décidé de soutenir Emmanuel Macron sans se poser de questions, mais créer son parti pour 2027. Laurent Vauquier lui, attend patiemment qu'en gros ses petits camarades, les républicains, ses faux camarades, tombent sur le champ d'honneur du premier tour de la présidentielle et lui espère rafler, reconstituer un parti avec ce qui sera resté à droite, qui ne sera pas parti chez Philippe ou chez, euh, ou chez Macron. Et, et, et ces deux-là, ce qui se prépare, enfin, s'imagine aujourd'hui, c'est un, un, un combat en
1: 2027 entre Édouard euh, le, le, Philippe et, et Laurent Wauquiez. Mais en est-il possible qu'Édouard Philippe se déclare au dernier moment comme Emmanuel Macron l'a fait pas en 2017, pas. tel le Sioux qu'on ne voit pas euh, qu'on ne voit pas surgir.
3: Pas, pas contre Emmanuel Macron, c est, c est certainement pas. Moi, je, je il a une reconnaissance. Ah oui, mais il, enfin, Aurélie le disait tout à l'heure, il s'est pertinemment, Il, il n'a pas oublié que personne ne le connaissait. Et vous savez qu'il y a des ministres qui l'ont Googleisé quand ils ont appris qu'il était premier ah oui ministre. oui, enfin, des, 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 des futurs ministres. Il dit mais au fait, c'est qui exactement en fait euh, oui. Donc donc il n'a pas il oublié. Tout ça, il ne serait jamais là où il est aujourd'hui
1: sans ce, cette séquence là. Est-ce qu'il l'admire parce qu'on sait que souvent les relations sont compliquées entre un Premier ministre et son
3: président je crois, comme le disait Bruno tout à l'heure, qu'ils ne se sont pas trouvés. Quoi. Il n'y a, a pas de relation euh, non, ils se pas. Euh, intime et, et amicale. On ne jamais devenu des amis. Ouais. Jamais, voilà, ils, ont, ils ont travaillé ensemble. Mais euh, de l'admiration, il, il, il a dit dans cette interview de TF1, là, il y a quelques semaines, euh, qu'il qu était fait d'un métal très particulier. Je pense qu'il oui, il doit admirer d'une certaine façon oui, le, le, la façon ami. dont il a tenu l'État. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, pas, 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 bon, Jean, il a dit. ils ne sont pas proches, quoi.
2: Un jour, il m'a dit comme ça, c'était un ah, peu de temps avant la sortie, Édouard Philippe, peu de temps avant la sortie de Matignon, euh, sur justement, euh, bon, il y avait déjà toutes ces rumeurs d'un Philippe qui devenait un peu homme d'État, présidentiable et tout. Il, il disait euh, J'ai quand même bien regardé comment ça fonctionnait euh, de l'autre côté, la, côté de la scène, et c'est quand libérée. même une tâche bien différente de celle qu'on fait de ce côté-là. Donc il a quand même aussi beaucoup observé Emmanuel Macron. Ah ouais. Je pense qu'il l'a admiré parce que la conquête du pouvoir en 2017 est quand même une, une, une épopée assez incroyable. Et, et ça, ça l'a impressionné. Ensuite, je pense que l enfin, la pratique du pouvoir avec Emmanuel Macron, n'oubliez jamais que c'est quand même une pratique d un, d un, de quatre hommes. L'un avec son directeur de cabinet et l'autre avec son secrétaire général. Très peu de tête à tête entre eux. Donc c'est quand même un drôle de fonctionnement. Et au fond, euh, Bérangère le disait, euh, ils ne se sont pas vraiment trouvés. Même si Édouard Philippe a beaucoup admiré
1: euh, Emmanuel Macron. L'horizon n'est-il pas une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on s'avance Bernard Sananès, c'est -ce que... pas le risque. Hein, L'horizon, il est... Franchement, il y, y a des fois où on complique des choses simples. Là,
4: l'horizon des Philippe il est clairement fixé, c'est 2027. D'accord. Je, je, je crois comme, comme tous ceux qui sont. C'est pas à un la peu table. lointain
1: comme horizon. Et Alors, est-ce est, que c'est pas un mais peu humiliant très... pour euh, Emmanuel Macron parce qu'il n'est même pas réélu que déjà euh, oui, il ça, le voit comme un ex ?– C'est la réforme. C'est la
4: réforme du mandat présidentiel. Il faut le rappeler hein, pour ceux qui nous regardent. Depuis le quinquennat, il n'est plus possible de faire plus de deux mandats consécutifs. Consécutifs.
0: La réforme voilà.
4: Donc ça, ça, ça change des choses. Donc le soir d'une éventuelle hypothétique ah oui. réélection d'Emmanuel Macron, la campagne pour 2027 commencera. C'est les jeux politiques, ça paraît évidemment loin des préoccupations des gens, mais c'est euh, cette, cette réalité-là ce qui s'imposera. Et encore une fois, de toute la Macronie, Edouard Philippe est la seule personnalité qui a réussi à créer un lien avec l'opinion. Il n'y a pas de ministre, dans leur catégorie, oui, mais qui a réussi à construire ce, ce lien-là. Donc, il dispose, sur la ligne de départ, d'un peu d'avance par rapport aux autres. Que fera-t-il de ce, de ce capital Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est encore, encore trop tôt pour, pour le dire. Et Notamment, ces prises de position sur les réformes, qu'il s'agisse des retraites, qu'il s'agisse de la dette, évidemment, vont peut-être le renforcer à droite, mais aussi peut-être lui aliéner une part de popularité.
1: Herbemont, vous vouliez ajouter quelque chose
0: C'est vrai que c'est très lointain 2027 et il y a un côté un petit peu surréaliste. On ne sait déjà pas comment ça va se passer dans six mois. Qui va être vraiment sur la ligne de départ, au final, pour la présidentielle Donc 2027, c'est à des années-lumière à l'échelle du temps politique. Mais ce qui est vrai, c'est que le 10, à le, alors pas le 10, mais au soir du second tour, la succession sera ouverte si Emmanuel Macron est réélu. Et ça, ce sera un fait assez nouveau à observer qu'on n'avait jamais vu avec cette acuité-là. Le président sera déjà plus... Il sera aux manettes, mais on sait que son temps sera compté et qu'il fera trouver un, le successeur.
2: Il faut ça voir quand même qu'à l'intérieur de la Macronie, ça, quand même, ça tire sec contre Édouard contre Philippe. Il y a eu un, un, DG, un dîner de la majorité. Il y a eu un dîner de la majorité récemment où, en gros, quand le cas Philippe a été abordé, il n'y avait personne pour le défendre. – on le jalouse euh... – C'est-à-dire qu'on le suspecte toujours, le sioux, on le, on le <rire> suspecte toujours de ne pas être suffisamment clair. Pourtant, il a quand même dit dans son interview sur TF1 vraiment clairement, oui, je soutiendrai Emmanuel Macron. Évidemment, la question ne se pose pas, il le re... Mais il a beau le redire, il est suspecté. Euh, je crois qu'aussi, il y a quelque chose d'originel dans la démarche d'Edouard de, Philippe, ne l'oublions pas, c'est qu'il n'a pas adhéré à la République oui. en marche. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas digéré, les autres. Tous les autres s'en méfient. Et comme c'est le seul qui a émergé dans, la, dans, dans ce quinquennat, il y a une seule personnalité politique qui a émergé dans la majorité, c'est Édouard Philippe. Les autres, pour Donc on, on suscite de la jalousie, forcément ah ouais.
1: Béangère ben, Bonte.
3: Il m'enlève les mots la bouche.
2: C'est-à-dire
3: que c'est le seul nom qui cherchait, euh, qui s'impose ouais. parmi les fidèles qui ont été pendant 5 ans euh, à la tâche, etc. C'est vrai que ça doit, ça doit paraître très injuste en fait, quand ouais. on est de ce côté-là de, de la barrière. Mais, mais le fait est qu'il n'y en a pas...
1: Sans a même de... appartenir au parti hum. d'Emmanuel Macron. Édouard de Philippe, mais aussi Nicolas Hulot, Jacques Lang, les personnalités politiques deviendraient-elles deviendraient donc populaires Loin du pouvoir. Ça,
0: c'est une constante. Et c'est vrai, quand on parlait tout à l'heure de, de, des raisons de la popularité d'Edouard Philippe, il y a eu, c'est vrai, la sa gestion de la crise du Covid a été saluée mais c'est vrai qu'on est tout de suite plus populaire dès qu'on n'est plus aux manettes. Regardez Nicolas Sarkozy une fois qu'il n'était plus euh, à l'Elysée sa popularité a remonté, puis il s'est présenté à la primaire, il a perdu et puis il est redevenu populaire. C'est toujours... plus facile d'être populaire quand c'est pas nous qui Jack avons de mauvaises nouvelles.
2: Ouais. Ah oui, Jack Lang, c'était les... en bon temps Bernard Kouchner et Nicolas
1: Hulot qui reste haut très haut dans tous les sondages. Dernière petite question Bruno Jeudy, qui, vous qui êtes toujours très bien informé, pourquoi Éric Zemmour n'a-t-il pas encore déclaré sa candidature à l'élection présidentielle? Il n'y a pas besoin, les médias
2: l'invitent matin, midi et soir, donc il peut profiter du moment et il attendra le plus tard possible. Tant qu'il ne lasse pas, c'est possible qu'il finisse par lasser aussi parce que le même discours du grand remplacement répété madame midi et soir, il y a un moment il va toucher les limites de cet exercice. Finalement, c'est la droite, toute tendance confondue, qui fait l'actualité. La gauche, la gauche est-elle au fond du trou à
4: La gauche euh, se partage un potentiel électoral dans les sondages à peu près de 25%. C'est à peu près le même que le résultat de 2017, mais cette fois pour l'instant, il y a cinq candidats, ah. avec deux
1: candidats de la gauche seulement en 2017. Elle avait été éliminée du second tour. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre, c'est l'hebdo. Et on se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne journée sur et bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.